0: Porque todos queremos contar nuestras experiencias, se valen si son buenas o malas. Un podcast lleno de risas, café y anécdotas. Bienvenidos a un espacio de arte y entretenimiento. Bienvenidos a Let's Talk About It. Hola, hola con todos y bienvenidos a este podcast Let's Talk About It. En esta ocasión hablaremos acerca de la música. Para eso tenemos un invitado especial, Ibrahim Rodríguez. Hola Ibrahim, ¿cómo estás?
1: Hola Paula, muchísimas gracias por considerarme para este espacio y sobre todo por permitirme compartir un poco contigo de lo que ha sido experimentar la música.
0: Muchísimas gracias Ibra, más bien a ti por estar aquí y platicarnos un poco acerca de esto. Eh, bueno, para empezar de una vez, eh, cuéntanos un poquito de cómo empezaste en la música.
1: A, a ver, yo, yo tengo esta cuestión súper mística y romántica al momento en el que empiezo a hacer algo, y la música para mí no fue la excepción. A ver, mi papá eh, es un excelente músico. No es porque sea mi padre, pero hay, hay un respeto de por medio y no es solo por el rol de figura paterna. Y él la, había dejado la música al eh, momento en el que yo había nacido. Se dedicó netamente a su trabajo, digamos, más formal, académico, que es la ingeniería. Y recuerdo que había una guitarra en la casa. Era una guitarra eléctrica, esto la recuerdo muy bien una guitarra negra, era una Fender y recuerdo que vi el estuche de la guitarra y mi papá no estaba en la casa y le dije a mi mamá eh, que, que era eso y de quién era y me dijo, ¿Es de tu papá, porque tu papá antes era músico lo curioso de la situación es que él jamás me había dicho que era músico yo tendría que 10, 11 años y se me ocurrió la brillante idea de sacar la guitarra y empecé a solo tocarla pero textualmente tocarla no la idea de interpretar una forma muy rudimentaria de acercarme al instrumento él llegó esa noche a la casa del trabajo y le dije oye, ¿me, me podrías enseñar? y mi padre tiene esta cualidad de, de ser bastante humilde en la medida de lo posible y me dijo, llevo mucho tiempo sin tocar así que lo mejor es ponerte en una academia de música eh, y en este caso no fue una academia sino hice el examen del conservatorio y entré y estudié guitarra clásica por dos años, tres años sin embargo, el dilema de la guitarra clásica es que eh, tiene mucha técnica de por medio y a mí eh, realmente no me hacía bien. Creo que sentía que necesitaba un poco más de libertad. Así que tomé la decisión de dejar el conservatorio y, claro, mi padre me apoyó. Y en ese momento ya había avanzado un poco más con esta idea de la guitarra. Sin embargo, empecé... No sé, yo tengo esta cuestión con el personaje secundario. A mí me encanta el personaje secundario. Nunca me gustaba el personaje principal. Lo mismo fue en la música. Entonces, eh, tuve la oportunidad de escuchar Queen y escuché el bajo. Y dije, OK, quiero aprender esto. Y claro, era un instrumento que hasta ahora la gente cree que juega un segundo plano. Y empecé a estudiar bajo. Fue el instrumento en el que, digamos, me perfeccioné y es el que mejor manejo en cuanto a teoría, en cuanto a escalas, en cuanto a interpretación, igual toco la guitarra y después decidí aprender un poco de piano ya por la idea de composición y entender más o menos cómo esto gestiona teoría musical, entonces digamos que así fue como inicié con la música de un paso totalmente clásico a ya la idea de tocar un poco más rock y, y música contemporánea también entonces fue un cambio muy abrupto pero sin duda
0: fue claro, necesario claro, un cambio radical totalmente de, claro, yo también me acuerdo tenía mis hermanos que igualmente estuvieron en el conservatorio pero no, ellos se acabaron y siguieron ahí el, el tiempo de la guitarra porque claro, a ellos les gustaba eso, ¿no? Pero como tú bien dices, eh, a vos te gustó un poco más la libertad. Y qué chévere también que sepas tocar no solo eh, la guitarra y que te hayas también especializado en lo que es el bajo. Eh, claro, mucha gente lo considera un instrumento de segundo plano. Pero es muy importante porque una canción suena totalmente distinta si es que no hay un bajo. Es, y es, algo, es algo increíble, es algo increíble la verdad, el rol que cumple el bajo dentro de una interpretación. Pero bueno... Eh, seguido a esto, eh, ¿cuál ha sido el estilo musical eh, que más te gusta y por qué?
1: A ver, y, y como el ñoño que soy en todos los aspectos, creo que tiendo al rock progresivo. Creo que fue una cuestión muy natural que surgió entre ese género y... y... Y mi persona, ah, de hecho, y, y perdón la cantidad de anécdotas así súper empalagosas, pero es la realidad objetiva. Recuerdo una noche en la que papá estaba en su oficina y él me acerqué porque no podía dormir que 10, 11 de la noche. Como buen niño dormía a las 9, pero ese día no pude. Y le dije, ¿qué haces? Y me dijo, bueno, ya que te interesa el bajo, ven y escucha esto. Así que él... Jalo una silla y me senté a su lado y me puso Rush, me puso z Y ese día yo te tuve muy claro lo que quería hacer. Recuerdo que él me mostró con tal fascinación escuchar, recuerdo hasta el concierto, es un concierto que se llama A Show of Hands, que es de 1988. Y ese fue el día en el que dijo que okay, este género me gusta y ya no quiero saber nada de lo clásico. Entonces fui ahondando, escuché toda la discografía de Rush y dije, ok, quiero algo más. Entonces fui por algo más pesado que era Yes, o sea, más pesado en cuanto a complejidad. Génesis de los 70s con Peter Gabriel, King Crimson. Y después ya grupos un poco más, eh, digamos, fuera de la onda mainstream del rock progresivo como Graaf Generator, Gentle Giant. Y siempre me llamó la atención la temática de las letras, la longitud de sus canciones y sobre todo lo complejo que era un arreglo. Para ese entonces yo tendría 13, 14 años y entendía cómo funcionaba la teoría musical. Entonces podía sentir que no usaban compases pares, sino usaban compases compuestos, que su melodía o que sus armonías tenían rupturas muy abruptas y que también existía este cambio y contraste muy curioso de color, además de los elementos que usaban y obviamente el contexto de la música. Entonces fue esta transición muy sutil para pasar de la música clásica, que es súper compleja, a elementos que se adaptan al rock. Entonces, creo que ese fue el estilo en el que más conseguí apertura y hasta ahora con el que me identifico. Sin embargo, hay muchos grupos de rock clásico y pop que me gustan mucho, mucho. Entonces, es una variedad de grupos que escucho, pero sin embargo, creo que si pudiese hablar de un género en el que tengo favoritismo es el rock progresivo
0: bueno, y mucha gente al parecer no es que lo escuche mucho o no es muy apoyada, ¿no? Es muy raro escuchar, me, se me hace un poco raro, ¿no? Bueno, tal vez por lo que ya te conozco me ha sido un poco contagiando de este, de, este, de este género, de este estilo de música y claro, algo, algo sé, ¿no? Pero es muy, muy difícil encontrar o muy raro encontrar a personas que les guste este estilo y lo practiquen, como tú. Y bueno, entrando en Igualmente en este contexto, de este estilo, ¿alguna vez has compuesto alguna obra musical, tal vez, con este estilo? ¿Qué nos cuentas?
1: He compuesto varias cosas en cuanto a proyectos independientes. Eh, mi padre igual es un fanático total del rock progresivo, así que eh, tenemos esta suerte de proyecto en el que hacemos suites muy largas y bizarras de rock progresivo, que duran 20, 25 minutos, conceptuales, con temáticas... Eh, muy, muy bizarras, ese es el tema, y sobre todo con cosas que leemos constantemente, pero que tienen que ver con la ciencia ficción, para mí el rock progresivo es la ciencia ficción de la música, entonces, eso por un lado, después yo tengo mi lado cheesy, empalagoso, y me gusta escribir canciones super pop, pero un pop muy estilizado, tipo el o super trump, más o menos por ese estilo. Y cuando digo estilizado no es que sea mejor, sino es que es un pop que tiene muchos, muchos elementos chiquitos. Entonces, eh, las canciones tienen una base macro y después tienen pequeños sonidos de sintetizadores, de piano, de guitarra. Entonces, estilizado es por la cantidad de cositas pequeñas que puede ir teniendo la composición. Y últimamente he estado trabajando en un corto de un muy buen amigo mío, haciendo la banda sonora y fue todo un desafío porque es esta idea de que la música ya no tiene tanta libertad sino tiene que calzar con la temática entonces por suerte el director de este corto, muy buen amigo mío como ya he mencionado, me dio unas pautas muy claras por ejemplo él me había dicho, hay, hay tres personajes, me dijo para el primer personaje quiero que crees un arpegio para el segundo otro y para el tercer otro, y que crees un arpegio por cada uno, bueno, y después los arpegios mantengan la misma armonía y cuando los tres personajes se vean, puedan sonar los tres arpegios juntos. Entonces es este desarrollo de darle eh, estas características musicales a cada uno según cómo es el personaje, obviamente leyendo todo el guión, en un corto de 45 minutos, lo cual fue toda una experiencia, leer, tratar de entender cómo son los personajes, darle un color musical, y después hacer que ese color pueda encajar con los otros dos, y que haya esta suerte de, 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 de consistencia entre el, ambos, entre, bueno, entre los tres personajes. Entonces, eso en cuanto a las composiciones que he hecho, y, y es algo que, que realmente me da mucha paz. Hay veces que simplemente no es la idea de que se masifique, sino es un momento para estar a gusto, para estar tranquilo, el componer y sobre todo la posibilidad que me da tener una suerte de mini estudio de grabación en mi casa, me permite sentarme cuando tengo un mal día, tocar la guitarra con cualquier patrón que tenga, después añadir teclados, después añadir el bajo, poner una secuencia de batería y en cuatro, cinco, seis días puedo tener, digamos, la maqueta de una canción y es algo muy disfrutable y sin duda es casi algo eh, terapéutico.
0: Claro, entonces supongo que para ti es una forma de desestresarte también, de dejar como que el mundo real atrás y dedicarte a hacer estas canciones. Como me dices, bueno, te toma de cinco a seis días hacerlo, pero debe ser una experiencia o sea, totalmente relajante, ¿no?
1: Lo es. Eh, claro que hay sus momentos estresantes en, utilizando estos softwares digitales, que a pesar de, claro, ser... Ha nacido en una generación totalmente nativa digital, yo me considero un señor de 95 años entonces para mí usar cualquier software es eh, un dolor de cabeza, sin embargo eso no es lo que más me complica tengo muchos inconvenientes a pesar de estudiar comunicación social y que me encanta el periodismo, escribiendo letras me cuesta mucho sentarme y pensar en una letra porque mi, mi, mi forma de componer es que primero está la música y después la letra muchas personas lo hacen al revés a mí me parece muy práctico pero después es el dilema de conseguir las palabras exactas, quizás también es mucha autoexigencia, pero conseguir las palabras exactas para que le den el peso y el valor que tiene la armonía y la música ya compuesta, entonces es muy relajante a veces y otras veces simplemente quiero dejarlo ahí porque, como te digo, lo de la letra y manejar estos softwares eh, es todo muy conveniente así que no me es relajante. una es una
0: odio. totalmente Con muy, muy ambivalente
1: <risa> así es
0: me imagino y bueno ¿alguna vez has tenido un momento o alguna situación embarazosa eh, cuando has hecho música o cuando te has presentado en algún lugar o algo?
1: y, y siempre las hay en general o sea depende cuál es el parámetro de, de embarazoso ¿no? A, a ver para mí embarazoso es llegar a un punto en el que por ejemplo el equipo no funcione que me da una vergüenza total porque ahí estoy en el escenario eh, esforzándome a mil y mostrando cómo la sudo y, sorpresa, no hay audio. Entonces, ¿qué foca? O sea, ahí está el, el man sacándose la madre y total, no ha estado sonando. Entonces, cosas así me han pasado. Sin embargo, lo que me dio mucha vergüenza fue un concierto que hice en el Teatro Carlos Cueva. Y recuerdo que los audífonos que usamos con, con mi grupo se llaman Inears y tienen eh, a veces eh, esta señal Bluetooth, bueno, no Bluetooth, inalámbrica. Y esta señal inalámbrica a veces falla. Eh, y fallaba con la mezcla y la idea es que uno tenga ahí calibrado la mezcla que uno guste, entonces por ejemplo yo que toco el bajo y toco los, eh, los teclados, es, prefiero que haya mi mezcla mucho más bajo y teclados para saber que estoy tocando, para así no sacarme los audífonos y estar escuchando como todo un recuerdo que dejó de sonar, así que mi desespero fue tal que me pegué el micrófono en plena canción y dije no escucho pero fue algo inconsciente. Y después me di cuenta, y, y ese concierto lo toqué con mi padre, eh, y mi padre me queda viendo así como: ¿Qué, qué te pasa? <risa> y claro, fue, fue una vergüenza total, como no escucho, pero estoy ahí tocando. Entonces la gente se quedó toda sacada de donde y me dio mucha, mucha pena. Eso, eh, como te puedo decir, problemas técnicos es lo, lo que siempre pasa, es pan de cada día en esto. Así que uno, uno se acostumbra y trabaja sobre la marcha. Pero claro, los nervios también le juegan a uno porque no me escuchaba realmente. Entonces, y son audífonos de estos que tienen como eh, tapones fuertes. Entonces no se escucha mucho lo que pasa a tu alrededor. y Llega un punto en el que no sabía que estaba tocando y el desespero fue tal que le dije a, a nuestro sonidista en pleno micrófono y todo el mundo lo escuchó que, que no escuchaba nada. Así que eso digamos que ha sido lo más vergonzoso y para variar, ese día el teatro estuvo lleno todo el aforo del Carlos Cueva que son como 800 personas. Así que yo, claro, luego...
0: Buena forma se me de, de, de recuerdan sí. de ese nivel embarazoso.
1: Y sí, y sí, sí, pero nada, luego uno se ríe y creo que la mejor forma, yo creo que hay dos formas de gestionar esto, mejor dicho. La mía es hacerle ¿eh? algo, ¿sí? Y la otra es simplemente hacer como que nada pasó. Pero yo dije algo así de obvio, o sea, se va a ver hasta ridículo que yo me haga el que no pasó nada. Entonces, en el intermedio de la siguiente canción se me ocurrió la idea de decir, ahora sí escucho el micrófono, pero en son de broma y la cosa se relajó un poco, así que más o menos eso es lo, lo, lo más oh, vergonzoso. Todo oh,
0: para la siguiente canción, entonces.
1: Totalmente.
0: Me imagino. Eh, bueno, dentro también de estas experiencias ya no tan embarazosas, ¿cuál consideras tú, eh, aparte de las que ya hemos contado, como que tu anécdota más, importante, la mejor que has tenido eh, al momento de hacer música
1: he tenido varias que han sido muy gratificantes eh, siempre es un gusto para mí tocar con, con mi padre porque como te dije, omitiendo la idea de que es justamente mi padre lo respeto y lo admiro mucho entonces tocar con alguien que es tan respetado dentro del ámbito de la música y sobre todo el rock aquí es, es algo importante y es además un hombre muy exigente. Entonces, hubo su momento en el que nos reunimos varios fanáticos de Rush y dijimos, ok, ¿por qué no hacer un tributo? Y decidimos hacer eso. Fue en el año 2018, si no estoy mal, 2017-2018, ahorita no lo tengo muy claro. Yo tenía 16 años recién cumplidos. Y nada, me dijeron, bueno, tú, tú has de Gedilí, que es el man que canta y toca el bajo y también toca... El, los sintetizadores y nada, tocamos con la formación exacta, con los equipos exactos y fue un concierto muy, muy gratificante de hecho, creo que uno de los conciertos más grandes en los que he tocado y fue todo un reto porque además es música larga y es compleja y la idea era también mantener la audiencia entretenida, porque la gente no se da cuenta de que el arte es una extensión de lo que es el entretenimiento eh, el arte no solo se aprecia el arte se disfruta entonces, hay que tener eso claro. Cuando tienes canciones tan complejas, muchas de estas instrumentales, tienes que mantener esta idea de, de, de mantener a la audiencia entretenida. Entonces, para mí fue esto muy, muy interesante y disfruté mucho de ese concierto. Otro que tuve fue en el 2018 con Folo Jara, que es el guitarrista de Vasca me llamó porque él tiene su proyecto de solista y de hecho también toqué con eh, Tito Bravo que es el baterista de Vasca y era un grupo eh, de tres integrantes y yo toqué el bajo y fue igual algo muy muy enriquecedor porque fue tocar con dos músicos muy importantes a nivel del rock en la ciudad de Cuenca entonces son digamos esas dos experiencias las que más me han marcado y sobre todo por la idea de desempeñarse en un ambiente tan exigente por un lado Folo es muy perfeccionista y mi padre ni se diga, entonces fue trabajar con gente que siempre me estuvo exigiendo, siempre buscaba el mejor rendimiento, no era el 100, era el 110, y una nota eh, era parar de una forma muy, muy abrupta para volver a repetir, entonces me sentía como el colegio cuando me iba mal en matemáticas, así que fue, fue todo un reto, pero algo que disfruté mucho, y son mis anécdotas preferidas.
0: Claro, las exigencias, bueno, hasta cierto punto te han dejado llegar hasta donde estás ahora, lo que sabes de música, la experiencia que has tenido y creo que es algo increíble, ¿no? A veces uno piensa que cuando la gente es exigente con uno se está portando mal, pero yo creo que las otras personas al momento de ser exigentes nos quieren mostrar una realidad, o sea, las cosas no son fáciles, las cosas van a ser difíciles y creo que más en este ámbito de, del arte, porque la música también es un arte, ¿no? en este ámbito de hacer arte, de hacer música, es, es complicado, ¿no? Y vos, claro, como tú dices, esta forma de darle, de hacer que la gente esté entretenida, que la gente no lo vea como algo aburrido después de 5 o 10 minutos de la interpretación, es algo muy complicado. Y en esto, no sé si vos tienes algún como que consejo o tip, no tan exigente para las personas que están empezando, o exigente, ¿no? Para las personas que están empezando ahora, que quieren iniciarse dentro, dentro de la música.
1: Yo creo que el mejor consejo que puedo dar es ir paso a paso. Yo creo que cuando uno toca las cosas lento, después las puede perfeccionar y tocarlas rápido. El problema de cuando uno aprende es que uno siempre quiere tocar rápido, y quiere tocar como suena el disco. Y las cosas no pueden ser así, porque hay un proceso, por ejemplo, en la guitarra, igual en el piano, en el bajo. De digitación hay un proceso de ir haciendo ejercicios para que tus dedos tengan fuerzas, conocer escalas. Las cosas no son tan sencillas en ese aspecto. Entonces, yo lo que creo es tomarse un tiempo. Y después, como segundo consejo, y esto va en contra de la formación académica que he tenido, pero lo digo con total honestidad, es desarrollar el oído. Porque el oído siempre salva. La teoría a veces puede fallar, uno puede tener una partitura y puede surgir cualquier otra cosa, pero tu oído y tu instinto es lo que te salva en una presentación. Si un músico se confunde, tú lo puedes seguir de esa forma. Entonces, ir entrenando el oído es algo complicado, eh, sobre todo generar esto que denominan memoria musical. Eh, y es este ejercicio de ir sacando las canciones a oído. Entonces, uno va escuchando lo que suena y más o menos tratar de replicarlo así sea equivocándonos dos tres notas con eh, nuestro instrumento, sin necesidad de ver una tablatura, sin necesidad de ver una partitura o sin necesidad de ver los acordes. A mí ese me, me parece un muy buen ejercicio. Sin embargo, a veces es complicado en general desarrollarlo. Eh, claro, yo hablando justamente de esto del oído, eh, hay muchos músicos que yo admiro que tienen esta cuestión de oído absoluto, por ejemplo, Charlie García, eh, Stevie Wonder. Y es esta, esta condición tan curiosa de que una entre 10.000 personas pueden captar las notas y darte el nombre de ellas. Y yo recuerdo que después de haber entrenado mucho esto del oído, eh, mi padre me dijo, vamos a que te hagas una audiometría. Yo le dije, claro, ¿cómo no? Me fui y al parecer marcó que tengo lo que denominan oído absoluto finito. Y recuerdo que para mí fue una revelación total, y hasta ahora no entiendo si fue algo por el desarrollo y la práctica que tenía, que puede también verse como vagancia de no querer leer una partitura, a pesar de que uh, leo partitura, pero era la vagancia de, ah, no quiero leer la partitura, quiero simplemente tocar y ya, y eh, tocar lo que suena. Así que eh, terminé desarrollando eso, y hasta ahora no sé si es algo innato, o si es una cuestión de práctica, pero yo considero que tiene mucho que ver con la práctica, y la memoria musical se va adquiriendo, eh, así que creo que es fundamental para todos los músicos desarrollar algo así, eh, sobre todo porque siempre salva de apuros, entonces esos serían quizás mis dos consejos claves para empezar, y, y que se hagan en ese orden, es mi recomendación.
0: Bueno, entonces aquí a todos los que nos están escuchando y quieren empezar en, en la música, ya saben, eh, aplicar estos dos consejos en el orden que nos dice Ibra para, para que nada, para que en el futuro puedan ser grandes músicos y puedan también, si son de aquí de Cuenca representar a Cuenca, dejar a Cuenca en lo alto y al Ecuador también. Eh, más bien Ibra, muchísimas gracias por estar aquí por este espacio, por compartirnos un poquito de tu pasión en la música eh, esperamos tenerte pronto en otro episodio
1: Gracias Pau por la invitación y siempre un gusto compartir contigo y con las personas que
0: te escuchan y eso es todo amigos, eh, muchísimas gracias también a todos los que se han unido a este podcast y nos vemos la próxima semana. Hasta aquí recorrimos este espacio lleno de historias y anécdotas, escúchanos la próxima semana a las 7 pm. Soy Paula Cordero y esto fue Let's Talk About It.